0: Laktatdusche, der etwas andere SportPodcast podcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM Versicherungsagentur Daimler und Kelling. Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Laktatdusche. Wir sind quasi von Berlin nach Bonn gereist heute und irgendwie sind wir aber dennoch wieder in Berlin gelandet. Ich freue mich, dass Julian Jondre mit dabei ist.
1: Ja, hallo Lukas, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Da auch nochmal großen Dank an Björn Menges für die Nominierung. Zu deiner Person bis Jahrgang 94 bist in Bonn zu Hause bist begnadeter Läufer, also wir sind wieder in der Laufszene unterwegs, das bleibt glaube ich auch noch eine ganze Weile so, arbeitest und läufst für den Laufladen in Bonn, bist aber auch Student an der Deutschen Sporthochschule Köln und naja, wie soll man sagen, du warst auch mal in den USA zum Laufen. Das <lacht> ja. ist ja irgendwo so, wenn du Läufer bist, ist das glaube ich so irgendwo das, Highlight deiner Laufkarriere. Kann man das irgendwo sagen? Habe ich das irgendwie immer so, wenn Leute mir erzählt haben, sie waren in den USA zum Laufen, dass das irgendwie so, so ein ziemlich prestigeträchtiger Stellenwert ist?
1: Ja, also definitiv. Du hast, du hast halt in den USA komplett andere Sportstrukturen als jetzt hier in Deutschland. Und äh, da einmal dieses College-Gefühl, dieses college sport zu haben, ist einfach ist ein Erlebnis, was du sagst, das kannst du nicht bezahlen. Das ist einzigartig und äh, hast auch vollkommen richtig so alles gesagt bisher, also
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich hörte von Leuten, dass irgendwo, wenn du halt hier in Deutschland dein Track Tuesday machst, dann bist du vielleicht so mit 15 Leuten auf der Bahn und in den USA bist du auf einmal mit 30 bis 50 Leuten und läufst du deine 400er, ist das wirklich so?
1: Ja, definitiv, also du hast natürlich dein College-Team, ähm, ich war jetzt im Cross-Country-Team, also für den Crosslauf und für das Track-Team dabei und wenn du dann an so einem äh, ja Dienstag oder Mittwoch bei uns waren die Workouts meistens, äh, auf der Bahn unterwegs bist, hast du halt deine Sprinter, du hast deine Hürdenläufer, du hast auch die Werfer, du hast alles Mögliche und ein Team besteht aus 90 Leuten. Äh, da musst du schon immer mal wieder zwischendurch mal rufen, Achtung, Bahn frei, äh, damit du da jetzt nicht über, entweder die Leute über den Haufen läufst oder über den Haufen gelaufen wirst von den Sprintern, die da angeflogen kommen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Wie kam das damals, dass du in die USA gegangen bist? Ähm, also es,
1: es war tatsächlich so, dass äh, ein Freund von mir, der Simon Stützel, hatte damals zusammen mit dem Thomas Bojanowski ähm, Scholarbook gegründet, äh, ein, eine Firma, die hilft Leuten, Sportstipendien in den USA zu bekommen, über verschiedenste Sportarten, vom Fußball, Triathlon, Laufen ähm, bis äh, hin zu tatsächlich auch Schwimmen. Ähm, und er hatte mich dann gefragt, hast du nicht Interesse, äh, damit zu machen? du hättest die Qualität dafür und dann habe ich mich bei denen eingeschrieben. Die haben dann äh, mir geholfen, dort äh, verschiedene stipendienangebote Angebote zu bekommen und ich konnte mir dann letztlich, ich glaube, von 50 oder 54 knapp äh, Orten aussuchen, wo ich hingehen wollte und äh, ja, habe mich dann letztlich für die University of Central Arkansas entschieden im schönen Süden der USA.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, das nochmal zu machen, würdest du es auf jeden Fall wieder machen und würdest du dir quasi den gleichen Ort aussuchen oder würdest du sagen, du möchtest mal was anderes probieren?
1: Ähm, ich, ich würde es definitiv noch mal machen. Ähm, was ich aber tatsächlich auch noch lieber machen würde, wäre vielleicht einmal in der High School ein Jahr zu machen, ähm, weil dieses ganzen highschool Sport äh, würde ich auch mal gern noch erlebt haben. Aber zurück zu äh, nochmal mal diese, derselbe Ort, ich glaube nicht. Ähm, es war dann es war super schöne Zeit, aber letztlich würde ich sagen, dass ich dann doch etwas anderes noch erleben wollte und in ähm, in den, in den Ort, wo ich war, war es jetzt nicht so viel los, da war es jetzt nicht auch das, nicht die schönste ländliche Fläche, du hattest halt wirklich nur Kornfelder, wo du links und rechts gucken konntest. Ähm, ich habe auch letztens noch mal durchgesucht nach meinen alten äh, Anfragen von Teams. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre dann doch eher vielleicht Richtung Berge gegangen, irgendwo Richtung Utah oder Richtung Colorado, äh, wo es vielleicht dann doch ein bisschen mehr Trails gibt und nicht nur <lacht> Asphalt links und rechts.
0: Ja, Okay. Ähm. Da habe ich dann gleich auch noch mal eine Frage zu. Ähm, mich würde aber noch interessieren, was du aktuell hier in Deutschland studierst.
1: Ja, äh, zurzeit an der Deutschen Sporthochschule gibt es jetzt seit drei Jahren einen Masterstudiengang, äh, der nennt sich International Sports Development and Politics. Äh, Im Prinzip lernst du da halt wirklich was über die Sportpolitik, was jetzt noch, sage ich mal, ein Unbekannteres Feld ist, da geht es wirklich viel um Verbandsarbeit, um soziale Projekte, um äh, Friedensstiftung durch den Sport, ähm, Projekte von der UNICEF oder von von der NATO bis hin zu, wie ist die FIFA strukturiert oder wie laufen die Olympischen Spiele ab, äh, solche Sachen, wo fließen die Gelder hin, also es ist wirklich sehr interessant, also es wird wirklich äh, viel debattieren, äh, viel diskutieren, aber auch ähm, so ein bisschen äh, eigene Meinung mit einbringen können, das war wirklich ganz toll bisher. Also auch, was es online war, war es trotzdem super.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, als wenn du dann quasi nach deiner sportlichen Karriere irgendwo bei der deutschen Sportjugend oder bei der DOA oder beim DOSB äh, anfangen könntest. Ähm, was ist so quasi ja dieser Themenblock, ähm, den ich ja auch schon irgendwo miterlebt habe, halt durch meine Jugendprojekte durch meine Jugendbegegnung, das ist ja dann quasi irgendwie sowas, dieser Jugendaustausch, wie funktioniert das Ganze, was steckt dahinter. Finde ich ja. spannend, bin ich ja gespannt, ob du dann irgendwo vielleicht dann da in ein paar Jahren auftauchst, ob du dann Ansprechpartner wirst. Dann ja,
1: hat, also ich, wir, wir, werden, wir werden es mal sehen.
0: <lacht> genau, dann hast du angesprochen, du warst in den USA eher in diesem Cross-Country-Team, Du hast aber auch, wenn man jetzt guckt, äh, ziemlich krasse 5000 Meter Zeit, 10.000 Meter Zeit. Marathon bist du auch schon gerannt. Äh, gar nicht so schlechtes Marathon-Debüt mit 2,36. Ähm, ich hatte den Artikel gelesen. Ähm, du warst wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden. Ähm, aber du läufst jetzt auch am Wochenende, wer dein Instagram verfolgt, äh, 3000 Meter. Also dein Spektrum an Distanzen, die du kannst, ist irgendwo... Ziemlich groß. Was läufst du denn am liebsten?
1: Das, das ist wirklich eine interessante Frage, die, die ich mir auch lange selber stellen musste. Also es, es war eigentlich immer die 5000 schon gewesen früher oder Crossläufe eher noch tatsächlich, die ja doch dann relativ ungerade sind. Aber es war lange die 5000, doch seit den USA bin ich da wirklich stagniert, nicht schneller geworden. Und dann auf einmal kam halt ein Durchbruch auf 10 Kilometer und seitdem... Äh, liegt mir die 10 Kilometer einfach und ich liebe es einfach, die 10 Kilometer zu laufen. Der Marathon ist natürlich interessant, ähm, halte ich mir aber vielleicht dann doch eher noch, noch ein Stück zurück. Das ist dann doch ein sehr, sehr großer Vorbereitungsblock, den man da braucht. Und, äh, ich glaube, die 10 Kilometer liegen mir dann noch ein bisschen besser.
0: Ja, 10 äh, Kilometer kannst du, glaube ich, auch öfter laufen als irgendwo so ein Marathon. <lacht> ähm, wie würdest du so das, das Schmerz empfinden? bei 10.000 Meter beschreiben, beziehungsweise wie ist da meist deine Renntaktik? Also Björn meinte ja damals, ja, 10 Kilometer, das ist halt 2 x 5. Du musst eigentlich die ganze Zeit aufs Gas treten. Ja,
1: ja. also das, das, ist, das ist schwierig. Das hat mich tatsächlich auch bei meinem Rennen in, in Berlin im März äh, so ein bisschen nochmal überrascht. Äh, es war halt für mich so im Kopf, okay, alles klar, du musst bis Kilometer 7 kommen, dann tut es weh, in die letzten drei nochmal beißen ähm, und vorher einfach so relax wie möglich bleiben. Ja, Fehlanzeige. Du hast halt, wie Björn schon gesagt hat, du läufst die ersten fünf, da versuchst du so viel relaxed und kraftsparend zu laufen, wie es geht und, und du musst dich einfach mental darauf einstellen, dass du ab Kilometer fünf oder sechs wirklich schon absolut äh, im, im Laktat stehst und im Schmerz stehst und das hat dann darauf in den Rennen auch besser geklappt also ich, ich mache es jetzt immer so, dass ich mich mental auf den Schmerz einstelle und wirklich weiß, dass ich leiden muss, weil wenn du irgendwann, wenn du bei der 8,5 Kilometer Marke bist dann dann riechst du die Ziellinie schon und dann, dann kannst du das noch durchbeißen, aber du musst wirklich dieses Mittelstück im Lauf dieses zweite Mittelstück, das musst du pushen das ist ganz wichtig für mich immer
0: ja, äh, pushen ist ein gutes Stichwort ähm... Man sagt ja eigentlich immer so, alles, was du auf der Bahn läufst, äh, läufst du ohne Uhr, machst du das auch so? Beziehungsweise, ähm, wenn du dann mal 10.000 auf der Straße läufst, läufst du dann mit Uhr oder ohne? Ähm, ich finde, das ist immer ziemlich spannend zu sehen. Äh, ist, glaube ich, auch typabhängig. Der eine braucht halt die Uhr und muss das sehen. Äh, dem anderen ist das egal, der kann sich auch ohne Uhr quälen. Weil eigentlich ist es ja immer so, dass du im Wettkampf eigentlich alles geben musst, was du hast.
1: Äh, ja. ja, vollkommen richtig. Also ich, ich laufe tatsächlich... Ähm jetzt mit der Uhr häufiger, weil ich halt wirklich noch diese 30-Minuten-Marke brechen will und da, da ist es halt wichtig, dass ich meine Splits am Anfang relativ gleichmäßig laufe und du hast jetzt nicht wie jetzt bei so einem Rennen wie in Dresden oder, oder in, in Mainz bei den deutschen Meisterschaften äh, akkurat Splits außen zugerufen bekommen oder eine, eine Uhr da stehen. Ähm, aber ansonsten in, in so Wettkämpfen wie Meisterschaften oder sowas sollte, halt, glaube ich eigentlich nicht mit Uhr. Da geht es halt Mann gegen Mann, da, da wirst du das Beste geben und meistens willst du das Rennen ja dann auch einfach ich sag mal, wenn es jetzt ein ein elitärer Lauf ist oder ein guter Volkslauf, willst du das ja auch gewinnen. Da, da bist, stellst du dich eher auf den Gegner als auf die Zeit ein.
0: Ja, ja das geht dann wieder bei diesen ganzen taktischen Rennen. <lacht> <lacht> genau. Gut, ähm, das soll es für die Vorstellung erstmal gewesen sein und ich würde dich mal nach deiner Einheit der Woche fragen. Was trainierst du gerne, beziehungsweise was war jetzt diese Woche, deine Einheit der Woche? Ähm, ja. Hau mal raus.
1: Ja, also äh, die Einheit der Woche. Ich war gestern auf der Bahn. Da habe ich ähm, 3000, 2000, 1000 gemacht, äh, wobei die 3000 und 2000 äh, Moderator sein sollten, also in, in einer Pace, die ja ich sag mal in, in ja vielleicht einem Marathon Race Pace liegen würde. Also für mich war es dann so eine 959, so knapp 10 Minuten. Die 2000 in 6:14 also auch schon wieder ein bisschen schneller, aber immer noch nicht an, an Maximalgeschwindigkeit und dann den Tausend am Ende wirklich nochmal richtig einen raushauen, also nochmal Spikes anziehen und, und durchziehen. Wobei ich aber sagen muss, äh, das ist nicht unbedingt meine Lieblingseinheit, es ist so ein bisschen langweilig. Ich mache es dann doch eher, wenn es brennt. Und da gibt es wirklich eine Einheit, die ich gerne, jetzt auch bitte alle Teams hier zuhören, die noch ein Teamtraining brauchen, wie der BTC oder sowas. Dirty 30s, oder 30 Thirties oder 3030s ist eine tolle Einheit, die ich gerne mache. Du hast 30 Sekunden Zeit, die 200 zu laufen und dann 30 Sekunden Zeit, dich zu erholen. Und dann geht es weiter. Im Prinzip hast du dann eine Person außen oder du machst es selbst mit der Uhr, die dir dann immer alle 30 Sekunden das Signal gibt. Und du versuchst so lange unter 30 Sekunden zu laufen, bis du es nicht mehr schaffst. Sobald du über 30 bist, ist im Prinzip das Workout beendet. Äh, und wenn du das mit einem Team machst, dann, dann steigern sich so nach und nach alle da rein. Das hatten wir auch in den USA schon, wo es dann wirklich dazu kam, Leute sind umgefallen, werden wieder am Kragen hochgezogen, hingestellt und, und laufen dann die nächsten 200 wieder los. Okay. Das ist halt, keine Ahnung, 20 Minuten Workout, was dich aber komplett wegkaut. Äh, du hast halt Du musst halt clever laufen, lauf keine 27 auf dem ersten. Und ich glaube, ich hatte dann den, den Schulrekord mal kurz mit 21 Intervallen, aber der wurde mir jetzt auch schon wieder, ich glaube mit 24 hat da jetzt ein Engländer äh, den auch wieder weggenommen. Aber das Workout ist einfach der Hammer. Es macht nur Spaß. Und tut weh, aber das ist alles gut.
0: War Nicht schlecht, also klingt ekelhaft. Ja. Ja. Bin ich gespannt. Also wenn das jetzt irgendjemand durchzieht, dieses Workout, gerne Laktatdusche verlinken.
1: Bitte. Äh, ich ich würde mich freuen zu sehen, äh, wie es läuft für die Leute.
0: Ja. Hier, Challenge an dem BTC.
1: Das, das wäre es eigentlich noch, Challenge an dem BTC oder die Mailers Colonia. Da, äh, da würde ich gerne mal sehen, was da passiert.
0: Ja, äh, ich habe ein ähnliches Programm mitgebracht, was du gestern gemacht hast. So auch schönes 10-Kilometer-Training, weil äh, ich habe mir vorgenommen, eigentlich auch nochmal schnelle 10 Kilometer dieses Jahr zu laufen. Ähm, ich habe mitgebracht 2x3000, 2x2000 und 2x1000, jeweils mit 4 Minuten Pause. Und die 3000 eher... Moderat, so irgendwo so fünf bis zehn Sekunden langsamer den Kilometer als Race Pace, die 2000er in Race Pace und die 1000er halt nochmal deutlich schneller eigentlich alles, was du hast.
1: Ja, das klingt auch total. Machst du das auf der Bahn oder auf der Straße dann? Äh,
0: also ich würde es halt gerne auf der Bahn machen, aber aktuell halt hier in Hamburg keine Chance auf eine Bahn zu kommen. Es gibt so einen Betonring, der ist ungefähr 400 Meter lang, äh, ist aber wenn gutes Wetter ist, läuft da alles rum, da hast du dann irgendwo spielende Kinder, da hast du welche, die fahren mit dem Fahrrad da im Kreis. Äh, schwierig, also ich mache dann halt meistens am Deich, geht auch ganz gut. Äh, kannst ja. halt kontrollieren, dass du halt die 3000er in eine Richtung läufst und dann drehst du um, läufst die 2000er zurück.
1: Ah, okay. Ja, aber einfach nochmal das Doppelte von mir gestern, das klingt eigentlich schon brutal genug. Ja, ich,
0: ich habe das Workout von einem, boah, ich glaube, der ist Schweizer oder Österreicher, hier Laut heißt der bei ja. Instagram, von dem habe ich mir das abgeguckt, das ist schon ziemlich hart, aber fand ich halt geil, dieses Workout.
1: Ja, du, ja, du bist halt genau circa 10 Kilometer unterwegs, äh, ein bisschen mehr sogar, 12, und hast dann eigentlich auch Race-Pace-Geschwindigkeit, also ja, klar, macht eigentlich, ist ein gutes Workout.
0: Ja, also macht Spaß, also du bist halt nicht ganz so fertig danach, aber trotzdem hast du was gemacht, so, ne, und du kommst halt auch nochmal auf wichtige Grundlagen, also Grundlagenkilometer, weil du, du läufst halt dann irgendwo mit Einlaufen, Auslaufen, kommst du ja dann auch fast auf 20 Kilometer.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch vor allen Dingen zurzeit mit der Hitze oder sowas ist das schon ganz schön
0: brutal. Also das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ja, ich würde es nicht in der Mittagssonne machen.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Habe ich schon gemacht, ist nicht so gut.
0: Gut, ähm, dann du startest ja für die Laufgruppe Aweiler, bist aber Supporter äh, vom BTC in Berlin. Ähm, du hast damals bei The Final Chase mitgemacht, was ja der Berlin Track Club organisiert hat. Mich würde mal so irgendwo dein, dein Berührungspunkt dahin interessieren. Also wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Äh, wie sieht das aktuell aus? Und ähm, wohin soll die Reise gehen?
1: Ja, also äh, es, es war so, dass ich die halt ähm, auf Instagram zum ersten Mal mit kommen habe habt den Berlin Track Club und du hast halt dieses Design vom Team, diese, diese ambitionierten Laufcrues da. Äh, das, das hat schon sehr gereizt, das zu sehen, vor allen Dingen in der Stadt wie Berlin, das ist meine Lieblingsstadt in Deutschland eigentlich. Und äh, dann kam der, der Final Chase von ihnen und ich war so, okay, jetzt ist die erste Chance, mal da was mitzumachen, na, mitzulaufen und da ja eh keine großen Wettkämpfe anstanden habe ich dann äh, da mitgemacht und dann über die Zeit von diesem Final Chase äh, bin ich dann mehr und mehr in Kontakt gekommen mit Björn äh, und auch seinem, seinem Bruder und, und äh, Flo und ein paar von den, von den Jungs und Mädels da ähm, und seitdem schreiben wir ab und zu uns immer wieder, äh, kommentieren auf unsere Posts oder äh, solche Sachen ähm, und, und dann letztlich äh, ist es so, dass jetzt, ich glaube, äh, vorgestern hat Sven mich äh, gefragt, ähm, der Bruder von Björn, ähm, ob ich nicht äh, für den BTC mal ein Rennen laufen will, ähm, das ist ich gesagt natürlich, auf alle Fälle bin dabei und werde ich wahrscheinlich jetzt, ich bin jetzt angemeldet tatsächlich, für die Berlin City Night, in Berlin am 31. Juli, da werde ich zehn Kilometerlauf starten im, im Berlin Track Club Singlet und werde dann da zukünftig hoffentlich immer wieder, so ich sag mal, als Ehrengast mitlaufen können, da das von der Distanz nach Berlin halt noch ein bisschen schwierig ist. Uh, und, und ich denke, wenn da jetzt natürlich die 30 Minuten fällt, dann uh, müsste ich vielleicht nochmal überlegen, nicht doch den Verein zum BTC zu wechseln. Uh, das uh, müssen wir mal abwarten, was da passiert.
0: Ja, ähm, da vielleicht mal so eine dumme Nebenfrage, wie ist denn das, wenn du quasi in der Laufszene deinen Verein wechselt, beziehungsweise das Startrecht gibt das da auch quasi Zeiten, wo du quasi äh, ohne eine Sperrfrist dann wechseln kannst, also ich kenne das noch von Radsportzeiten, wenn du damals den Verein hm. gewechselt hast, dann gab das so bestimmte Slots, wo du halt keine Sperrfrist hattest und wenn du halt mitten in der Saison unbedingt wechseln wolltest, dann durftest du halt quasi gewisse Zeit keine Rennen fahren.
1: Ja, also es gibt, das gibt's es im, im Laufsport auch. Also es gibt eine äh, Wechselzeit, die ist meistens äh, Ende, Ende des Herbst, Anfang des Winters. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn du jetzt wechseln werden wolltest während der Saison. Ich, ich weiß nicht, ob es da Sperren gibt oder sonstiges. Ähm, aber es gibt definitiv diese, dieses Wechselzeitraum und dann kommt halt immer noch mit hinzu, du wechselst ja nicht nur den Verein manchmal, du wechselst ja zusätzlich noch den Verband, das muss dann auch immer erstmal mal geregelt werden, aber da ich jetzt bisher noch keinen Vereinswechsel vollzogen habe, bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher.
0: Ja, okay, dann äh, schauen wir mal, wie das ist, kannst ja dann ja. danach mal berichten, wenn es da kommen sollte. Ja. Ähm, dann deine aktuelle Bestzeit über 10 Kilometer ist ja 3018, wenn ich es richtig gesehen habe, die bist du ja mit Spikes gelaufen. Ähm, Berlin City Night ist ja dann wahrscheinlich auf Asphalt, da kannst du dann auch einen schnellen Schuh laufen. Das sollte ja wohl machbar sein. Das ist nämlich auch so eine Frage, die ich mir quasi jetzt immer wieder gestellt habe. Die ganzen Leute, die laufen alle so schnell und auf der Bahn und alles irgendwo mit Spikes. Wie schnell würden die dann mit irgendwo Vaporflies oder Alphaflies laufen? Wie ist da das Gefühl? Kannst du das mal beschreiben? Merkst du das, dass du halt nicht mit Carbon läufst, sondern wirklich nur auf dem Fuß quasi? Oder? Ja. Ähm, also das ist das ist tatsächlich. Also ich
1: bin die Bestzeit auch mit Vaporflies gelaufen tatsächlich auf der auf der Straße ähm, nicht mit nicht mit Spikes, aber äh, da triffst du genau den Punkt. Äh, ich schreibe tatsächlich meine Masterarbeit auch gerade darüber äh, über, über diese Vorteile der Karbonschuhe ähm, und es ist ein ganz klarer Unterschied. Es ist ein Riesenvorteil. Diese vier Prozent, die Nike da angegeben hat, kommen nicht von ungefähr. Da wurden auch Studien in New York durchgeführt mit mit Hobbyläufern, äh, dass wirklich diese Carbonplattenschuhe Schuhe. Es ist nicht nur die carbonplatte es ist glaube ich auch dieses Pebex, Sohlenmaterial, was dafür sorgt, dass du halt einfach viel mehr äh, Energie sparst. Und, und ich trainiere jetzt teilweise auch in den Alpha und Vaporflies und muss sagen, du kannst einfach schnellere Zeiten laufen. Das ist ein Fakt. Das hat auch damit zu tun, dass dann dauerhaft jetzt Rekorde fallen. Jetzt ist Nike ja natürlich auch schon wieder mit den Spikes weiter voraus. Jetzt gibt es ja den ersten äh, Nike Spike mit Carbonplatte integriert und teilweise ein bisschen, ich sag mal, bouncigerem Material und das haben jetzt auch schon einige der Läufer und daher siehst du jetzt auch äh, Zeiten auf der Bahn momentan, die Rekorde rechts und links äh, so hin und her fallen. Also das ist äh, ganz klar, dass da ein Vorteil entsteht.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, das hatte ich nämlich auch mitbekommen, dass da Nike so an den Spikes ein bisschen rumgeschraubt hat. Ähm, ja. Du hast ja glaube ich auch so ein paar, oder? So Dragonfly heißen die? Ja.
1: Genau, ja, ich habe äh, hab jetzt zum Glück äh, eins noch bekommen, es ist halt extrem schwer ranzukommen. Ähm, ich, ich hatte da bei so einem Sale äh, online irgendwie, innerhalb von drei Minuten war das alles ausverkauft, hatte ich noch Glück, ein paar zu bekommen. Bei den deutschen Meisterschaften hatte ich es leider noch nicht und da bin ich noch mit normalen Spikes gelaufen und da merkst du wirklich den Unterschied. Also das zieht dir so viel Energie, wenn du da knallhart auf den Boden kommst ähm, und du darfst ja tatsächlich auch keine Vaporflies auf der Bahn anziehen, was dann auch noch so ein Nachteil ist. Also ich, es ist unglaublich, was da momentan passiert. Nike hat tatsächlich jetzt, um mal hier so ein bisschen Nerd-Talk zu machen für die Leute, die es interessiert, äh, an einem Sprinter-Spike gebastelt, ähm, hieß Viperfly, das sah vorne aus wie so ein äh, Zahn von, von einer Schlange. Äh, unter, unter dem Spike, ähm, den haben sie jetzt sogar nicht released, weil in Tests rauskam, dass äh, semi-gute Sprinter äh, Zeiten von Usain Bolt schlagen konnten. Das war halt <lacht> schon zu, zu unrealistisch. Und dann, dann haben sie selber gesagt, okay, das werden wir jetzt nicht machen, wir werden äh, veränderte Form davon rausbringen, aber was Nike da momentan in Ressourcen entwickelt, das ist unmenschlich. Also ich habe jetzt auch neueste Skizzen aus Oregon ähm, gesehen, wo es um, um Magnete, die sich gegenseitig abstoßen, in den Schuhen geht. Also ich finde, irgendwo <lacht> irgendwo das Maßlimit erreicht, aber Nike äh, pusht da dann doch immer noch die Grenzen ein bisschen weiter.
0: Ja, also ich, ich meine, ich bin ja nicht so der, der schnelle Läufer. Also ich meine, ich kann sowas begrüßen, ich kann ja, dann irgendwie immer noch ein bisschen schneller werden, ähm, aber das ist halt nachher, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel auch Irgendwo hat es jetzt neulich gehört, da ging es wieder um Arne Gabius, seinen Rekord, der wurde ja dieses Jahr gebrochen oder letztes Jahr im Winter von Amanai Petros. War ja jetzt nicht viel, aber es war halt ein anderer Schuh. Und was wäre, wenn irgendwo, was, wenn es damals schon irgendwo diese Carbonplatte gegeben hätte im Schuh? Absolut. Ähm, ja. Außerdem finde ich es auch spannend zu sehen du kommst ja dann doch noch mal mehr an dein körperliches Limit, wenn du halt mit einer Carbonplatte läufst, weil irgendwo ist halt einfach in deinem Kopf drin, du bist jetzt schneller und dann kannst dich noch mal mehr quälen. Ähm, was ich aber auch spannend zu sehen finde, ist, dass ja dann doch das auch sehr kopfgesteuert ist, welche Schuhmarke läufst du denn überhaupt. So, ne? Das ist halt auch spannend zu sehen, dass dann halt einige, die halt irgendwo vielleicht den von Adidas oder von Saucony laufen, äh, vom Kopf her nicht so fit sind, weil sie halt irgendwo kein Nike laufen und dann ja. klappt es halt doch nicht. Ja,
1: ja das, hast, das hast du ja auf, auf Amateurebene bis, bis zur Elite-Ebene. ist tatsächlich, ähm, ich habe mir jetzt einige Rennen auch von den ähm, Profis in den USA angeguckt und du hast dort Brooks-Athleten, die mit äh, Bikes laufen, wo das Nike-Zeichen drüber getaped worden ist. Ja? Also du du hast wirklich diesen mentalen und, und physischen Aspekt der, der Schuhe. Und wenn du dann halt einen anderen Hersteller unterm Schuh hast, ich glaube, da fühlst du dich schon ein bisschen schwächer manchmal. Manchmal, ich würde es nicht garantieren. Es gibt auch Leute, die schwören dann halt auf den anderen Schuh, die sagen, ich kann mit dem Saucony so viel besser laufen, weil meine Lauf auf meinem Nike viel zu wackelig ist. Aber ganz klar, du hast mentalen und physischen Vorteil, meiner Meinung nach.
0: Ja, dann vielleicht noch einmal kurz zum Regelwerk auf der Bahn. Ähm. Das ist ja so, dass du halt irgendwo Vaporflies und so weiter alles nicht laufen darfst. Jetzt waren ja in nächster Vergangenheit irgendwo schon doch irgendwo der ein oder andere Bahnwettbewerb, einfach damit es halt irgendwo wieder Wettkämpfe gibt. Und die wurden halt auch übertragen, zum Beispiel in Dresden. Und dann hat halt der Sieger über 5000 Meter, läuft da halt mit einem Vaporfly. Wie wäre denn deine Meinung dazu? Ja. Findest du das gut oder ist das irgendwo vielleicht doch, dass man dann eine extra Wertung quasi zusätzlich aufmachen müsste zwischen wir laufen mit Spikes und wir laufen ohne. Ja,
1: also ich, ich, ich finde es tatsächlich schwierig. Ähm, ich ich habe nicht zu 100 Prozent verstanden, warum jetzt der Vaporfly auf der Bahn verboten ist, ähm, weil wenn dieser Schuh einen Vorteil bietet, würde ihn ja auch auf der Straße bieten. Und jetzt hast du Spikes, die halt diese Carbonplatte haben, die eigentlich genauso gut funktionieren sollen, wie der Vaporfly halt für die Bahn gemacht da verstehe ich nicht, wenn du sagst, dieser Super Spike, der ist erlaubt, aber der, der Super Laufschuh selber nicht. Ja, ist fraglich. Also, das wollte jetzt, hauptsächlich geht es ja jetzt meistens um die Höhe der, der Sohle. Die darf jetzt, glaube ich, nicht über 25 Millimeter sein, wenn, wenn du auf der Bahn damit laufen willst. Und ich finde es halt irgendwo Quatsch. Also, warum solltest du den Schuh auf einer Sache verbieten und auf der anderen nicht? Also, für mich macht das keinen Sinn.
0: Ja, bin ich bei dir, zumal, ähm Finde ich, also so eine Bahn, die federt ja sowieso immer so ein bisschen, dass ja dieser Effekt sowieso so ein bisschen verpufft, weil eine Straße ist halt deutlich härter, wo du halt diesen Feder, diesen, diesen Rückstoß vom Schuh selber, den kannst du ja da viel besser nutzen. Fand ich aber so interessant zu sehen, dass man halt, obwohl es ja verboten ist, trotzdem die Leute damit starten lässt und die machen damit das Rennen. Ja,
1: ja, nee, definitiv. Also du hast ja vor allen Dingen halt auch, ich, ich glaube, es kommt halt auch darauf an, was für eine Art von Sportler du bist. Wenn du jetzt ein Hobbysportler bist und mit dem Paperfly läufst, äh, da wird keiner kommen und sagen, hey, dein Ergebnis zählt nicht, wir nehmen dich aus der besten Liste raus oder aus dem Rennen raus. Bei Meisterschaften wird natürlich dann eher drauf geguckt. ne? Aber warum, warum soll das nicht erlaubt sein? Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja. Dann, wie sieht denn das bei dir zu Hause aktuell aus? Hast du da so ein paar Trainingsballeys, mit denen du immer ballern gehst, so deine Trainingscrew?
1: Ja, ähm, also es, es ist so äh, ein Mix. In, in Bonn äh, bin ich tatsächlich einfach mit extrem vielen verschiedenen Leuten unterwegs. Wir haben da so eine kleine Hobbygruppe für uns gefunden. Die, die meisten sind halt ganz normale L Läufer, sage ich mal, die, die zwei, dreimal die Woche laufen gehen. Mit denen absolviere ich dann oft die, die Dauerläufe. Dann habe ich zwei, drei Kumpels, die kommen mal mit auf die Bahn, machen dann ihre Sprinteinheit vielleicht oder so. Wenn es dann wirklich mal zur Sache gehen soll, äh, fahre ich nach Köln. Ähm, da trainiere ich dann mit Jonathan Dahlke und, und äh, mit den Jungs von den Mailers Colonia. Äh, da, da wird dann doch schon mal ein bisschen, bisschen schneller was gelaufen und dann hast du da auch Trainingspartner, die halt äh, ähm, sag ich mal über meinem Niveau sogar noch sind und das pusht dann natürlich selber noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja und äh wie sieht so dein, dein Trainingsalltag allgemein aus? Ähm, quasi wie oft ziehst du jetzt deine Laufschuhe an und auf wie viele Stunden kommst du, beziehungsweise wie viele Meter machst du so in der Woche?
1: Ja, äh, also im Trainingsalltag ist es so: ich kriege von meinem ähm, Coach äh, Anfang der Woche die zwei harten Einheiten zugeschickt ähm, und dann so eine kleine Beschreibung, wie die Rest der Woche circa aussehen soll. Das stellt er mir aber sehr frei. Das, das muss ich selber für mich entscheiden. Ähm, und dann sind meistens die die Workouts sind geplant, sind zwei Stück in der Woche meistens, wenn wir Wettkämpfe haben, ähm, montags und mittwochs, äh, wenn es passt oder dienstags und donnerstags, das kann ich halt frei entscheiden, das ist echt das Coole bei mir und meinem Coach, dass wir da so ein Verständnis für haben und den Rest der Woche sind es dann meistens Dauerläufe oder ein bisschen Rennradfahren gehen, ein bisschen entspannen und dann sonntags äh, gehen wir dann mit unserer kleinen äh, Laufgruppe der de Le Creux aus Bonn äh, halt ein, ein Läufchen zusammen machen. Jetzt durch Corona fangen wir jetzt gerade erst wieder damit an, wo wir dann ja so 20 Kilometer Langlauf machen. Dann komme komm ich insgesamt, es ist immer unterschiedlich. So mal habe ich eine Woche, wo ich wirklich nur 55 bis 60 mache, mal habe ich Wochen bis 100. Also ich würde sagen, es pendelt sich irgendwo um die 75, 80 ein ja, Kilometer so in der Woche.
0: Ja, ist aber auch schon äh, ordentliches Brett. so, ne? Also steckt halt auch nicht ja. jeder weg, ne? Also dann, dann gibt es halt irgendwo Leute, die, die, die brauchen halt diese irgendwie 120 bis 180 ja. Kilometer und die stecken das problemlos weg und dann gibt es halt irgendwo Leute 40 Kilometer und wenn die das drei Wochen am Stück laufen, dann tut ihnen die Haxe weh oder so. Absolut. Absolut. Du, du
1: hast ja auch schon Markus selber, glaube ich, im, äh, im Podcast, der äh ist ja da der Experte, was sowas angeht, läuft da seine 200 in der Woche.
0: <lacht> genau, richtig. Das wäre nämlich so noch eine Frage. Wie bist du denn bisher verletzungstechnisch durch den Laufsport gekommen?
1: Ja, also da bin ich zum Glück relativ verschont geblieben. Ich hatte bisher keine eine größere Verletzung, das war eine Entzündung in meinem Hüftbeuger. Das war zur Europameisterschaftszeit in Berlin, also 2018 da war ich dann mal für zwei Monate raus, aber ansonsten zum Glück noch keine Ermüdungsbrüche gehabt, hin und wieder meine Zerrung. Ich hatte jetzt vor vier Wochen eine Verletzung am Rücken, tatsächlich Da bin ich nachts aufgewacht mit extremen Schmerzen im Lendenwirbelbereich, musste ins Krankenhaus und da stellte sich raus, es war zum Glück nur eine Muskelverspannung, die auf den Nerv gedrückt hat und dadurch Schmerzen ausgelöst hat und dass ich jetzt wieder ein bisschen besser laufen kann, aber ansonsten wirklich immer Glücklich durch durchgekommen, muss ich sagen. es liegt vielleicht dann auch daran, dass ich äh, nicht unbedingt diese diese 150 Kilometer Wochen mache.
0: Ja, ähm, da vielleicht so die Brücke zu deiner Arbeit im, im Laufladen. Ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch äh, ziemliches Glück, dass du halt immer so die, den neuesten und heißesten Stuff direkt bekommst ja. über den Laufladen. Beziehungsweise du hast ja dann auch die Möglichkeit, dass du vieles wahrscheinlich für dich testen kannst, sodass du halt für dich den optimalen Schuh finden kannst. Ja, ja. Ja,
1: ab, absolut. Also das ist das ist wirklich so, äh, da, da habe ich wirklich was gefunden, was, was perfekt zu mir passt. Ähm, ich habe mit denen jetzt auch so einen kleinen Sponsoring-Vertrag, wo ich dann halt auch wirklich mein Kontingent an Schuhen für, für das Jahr äh, bekommen kann. Und natürlich jedes Mal, wenn ein neuer Schuh reinkommt, ziehe ich den erstmal an, schaue erstmal, wie der sich anfühlt ähm, und kann da wirklich freie Auswahl haben. Und dadurch habe ich dann halt auch unendlich viele Laufschuhe. Ich glaube, das ist jetzt knapp. 27 Paar, die ich zurzeit laufe, immer mal wieder im Wechsel und jeder halt für, für eine andere Sache. Und ich glaube, den Luxus, das ist einfach einmalig für mich. Also da bin ich wirklich dankbar auch für den Laufladen.
0: Ja, nicht schlecht. 27 Paar, das ist ja... <lacht> ja, es ist, es ist, also
1: man muss das relativieren. Es sind einige Paar dabei, die halt ähm, wirklich vielleicht einmal im Jahr angezogen werden oder oder zweimal im Jahr, die dann wirklich spezifisch für, für einen bestimmten Wettkampf geeignet sind.
0: Ja, okay, also es ist ja wahrscheinlich so, wie halt irgendwo so, wenn du einen Radsportler fragst, wie viele Fahrräder hast du, dann erzählt er dir auch, er hat acht Stück. Äh, aber der, wirklich nutzen tut er vielleicht drei oder so. Ähm, ja. Aber es ist halt auch irgendwo spannend, weil, ähm, das sagt man ja auch immer, Laufen, wenn der Schuh irgendwo schlecht für dich ist, dann tust du deinem Körper nur Schlechtes. Ähm, das ist ja irgendwo so wirklich das, womit du halt dein Brot, irgendwo verdienst da. Ähm, wenn du da einen schlechten ja. Laufschuh hast, dann kannst du halt auch dich streng limitieren, was so deine Bestzeit angeht. Ähm, da wären wir dann wieder bei diesem Nerd-Stuff. Äh, muss es dann wirklich der Vaporfly sein oder kannst du vielleicht, weil für dich ein anderer Schuh besser passt, mit einem anderen Schuh besser und schneller laufen? Ja,
1: absolut. Also da, da hast du vollkommen recht. Ich sag mal, der, der klassische Kunde, der bei uns in den Laden kommt, ist halt einer, der sagt, oder eine, die sagt, hi, hey, ich habe Schmerzen im Knie jetzt seit zwei, drei Wochen beim Laufen. Ich habe mir einen Schuh von Nike gekauft, der war 60 Euro auf Amazon oder sowas, keine Ahnung. Und dann guckst du dir das halt mal an und bist so, ja, mach mal eine richtige Beratung, geh in den Laden und dann, dann schauen wir uns wirklich an, wie stabil steht die Person in dem Schuh, was ist das für ein Laufstil, wie viele Kilometer läuft diese Person. Und dann kannst du wirklich, ich sag mal, ein Kontingent, von Schuhen eingrenzen, was, was die Person laufen könnte oder was für die Person passend ist. Und dementsprechend kann dann der Kunde selber die Auswahl treffen, sagen, ja, von den drei Schuhen, die ich ihnen dann rausgeholt habe, die für ihn zutreffend sind, welcher gefällt dir wirklich am besten? Und letztlich hast du immer einen glücklichen Kunden am Ende. Also jedes Mal ist dann so, oh, das wusste ich aber noch nicht. Ah, okay, gut, ja, das ist ja gut zu wissen. Und, und dann kommen die auch gerne wieder. Also es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass du vor allen Dingen im Laufschuh auch eine richtige Beratung dir abholst.
0: Ja, ähm. Kannst du da so eine Tendenz abgeben, wie sich die Leute trotz Beratung entscheiden, also ob die wirklich so zielgesteuert sind, was so die ganze Medienberichterstattung angeht, dass halt dann doch, wenn du denen halt vier verschiedene Schuhe präsentierst, meinetwegen Hoka, Brooks, Saucony und Nike, mhm. dass sie sich dann vielleicht doch, weil halt in den Medien Nike so gepusht wird, für den Nike entscheiden, egal was du denen erzählst?
1: Ja, es ist, es ist interessant, also ich habe das früher auch gedacht, dass es so wäre, ähm, aber tatsächlich viele, viele von den Kunden hören dir einfach wirklich zu und vertrauen dir auch als Verkäufer und wenn ich dann sage, hey, du musst vorsichtig sein, jetzt zum Beispiel mit Nike, die machen momentan viel im Performance-Bereich, du, du machst jetzt eher deine Dauerläufe zweimal die Woche, zehn Kilometer locker am Rhein, dann wäre vielleicht der Nike jetzt nicht optimal für dich, dann hören die meistens auch auf dich und, und äh, entscheiden sich dann doch eher für den Brooks. Du hast aber auch hin und wieder die Leute, die halt kommen und sagen, äh, ja, ich will den schnellsten Schuh. Der Vaporfly ist doch der schnellste Schuh. Und, und dann stehst du da halt als Verkäufer und bist so, ja, aber... Und meistens wird der Schuh dann trotzdem genommen, da sagst du dann nichts mehr. Äh, dann hast du halt, äh, ich sag mal, den, den, den Hubert, äh, der seine drei, fünf kilometerläufe in der Woche macht äh, und, und dann den Vaporfly läuft. Ne? Aber da sage ich ja auch nicht nein letztlich.
0: Ja, ähm, dann was mich auch interessieren würde so bei uns in Hamburg ist das so jeder Laufladen oder jedes Sportgeschäft äh, die bieten jetzt seit neuestem weil es ja wieder möglich ist äh, so Läufe an oder irgendwo Sport mit dem mit dem Laden habt ihr sowas auch ähm, beziehungsweise ähm, du bist ja wahrscheinlich als Verkäufer tätig ähm, wirst du dann manchmal auch quasi verknackt dass du dann äh, so so einen zehn Kilometerlauf äh, mit der Crew machen musst ja. irgendwo mit mit der Kundschaft und dann irgendwo Fünferschnitt fünf dreißig Pace ja.
1: Ja, ja absolut, also äh, was heißt verknackt, es ist halt, äh, wir haben mittwochs unseren Community Run, der findet jetzt tatsächlich seit diesem Mittwoch auch endlich wieder statt, weil Brunnen war ja eine Inzidenz jetzt gerade nicht so hervorragend in den letzten Wochen, ähm, haben es aber jetzt endlich geschafft. Ähm, genau, da treffen wir uns dann äh, einmal sieben Uhr äh, mittwochs für so eine acht Kilometer lockere Runde und dann was heißt verknackt, ich mache super gerne, ich, ich laufe super gerne mit den Leuten und habe die Aktion mit denen und unterhalte mich über deren Ziele und so, es ist ja mega interessant einfach diese, diese Verbindung zu haben, das Einzige, wo ich dann verknackt werde, ist halt, wenn der Chef sagt, ja gut, dann bist du aber jetzt auch jeden Mittwoch da und ich bin so, ja gut, abwarten. Manchmal habe ich auch Bahntraining. <lacht> Kann ich nicht immer machen. Ähm, ja, das ist einfach, ich finde, genau diese Verbindungen machen den Sport auch aus. Das macht halt so viel Spaß, mit den Leuten da zu laufen. Ähm, ist absolut, ist absolut wert.
0: Ja, glaube ich, also, ähm wenn es irgendwo hier für mich in Hamburg günstiger wäre, würde ich wahrscheinlich auch zu sowas mal hingehen, aber irgendwo eine Stunde mit der Bahn irgendwo hinfahren, würde ich dann da eine halbe Stunde laufen kann. Ja. Das, äh, da kann ich auch meinen Mitbewohner verknacken und sagen, hier komm, wir gehen jetzt eine Runde laufen. Ähm, ja, das ja, ist so, das das das, das, Aber das ist halt irgendwo, glaube ich, auch das, was so diese Laufszene halt ausmacht. Also ähm, performance-mäßig passiert aktuell viel, aber auch in dieser Community, die dahinter steht, die ist gerade so im Kommen. Ähm, Vielleicht auch durch Corona, weil halt irgendwo laufen gehen, das Einfachste für alle ist irgendwo, was sie halt jetzt an Sport irgendwo machen können.
1: Ja, da sprichst, da sprichst du sprichst du mir aus der Seele gerade. Es ist einfach absolut so. Du siehst die Performance explodieren, du siehst die Leute gehen mehr laufen. Du, du hast diese, diese Crews wie jetzt Berlin Track Club, wie Mila's Colonia, wie, wie, wie äh, die Pace Runner, solche Sachen, die einfach jetzt auftauchen. Und, und das bringt halt auch die Leute näher dran an den Sport, glaube ich. Und, und äh, dass die Laufcommunity wächst da einfach immer mehr. Aber ich, das, ist, das ist genau was, ja, hätte ich jetzt genauso formuliert.
0: Ja, jetzt, jetzt fehlt irgendwo nachher nur noch, dass du halt irgendwo so diese... Flächendecken in Events irgendwo vielleicht auch schaffst, dass halt nicht nur irgendwo privilegierte Leute laufen können, sondern dass halt auch die, die jetzt halt angefangen haben zu laufen, die wollen sich ja auch irgendwann mal messen. Und selbst wenn die halt sagen, okay, wir laufen halt irgendwo nächste Woche mal fünf Kilometer gegen uns selber, das ist halt für die vielleicht für den Anfang erstmal okay, aber auf Dauer halt keine Lösung. Vielleicht sollte man auch mal so generell dieses Meisterschaftskonzept überdenken, dass man vielleicht auch so, wie es halt im Radsport ist oder im Triathlon, dass es halt so Jedermann-Meisterschaften gibt. Äh, einfach für die, äh, die halt sagen, okay, wir laufen gerne, aber wir haben halt irgendwo vielleicht in keinem Verein ein Startrecht, weil wir laufen für uns selber, dass man denen auch irgendwo vielleicht so eine Möglichkeit gibt, einen Meistertitel zu erreichen, weil die, wenn die dann Deutscher Jedermann-Meister waren, dann kommen die vielleicht auch und sagen, ey, wir wollen hier ein Startrecht haben.
1: Absolut, also da, da sprichst du auch schon so ein Ding an, was ich, was ich auch noch finde, was da deutlich noch verbessert werden kann. Also du hast halt diese Meisterschaften und das ist halt irgendwie, das fühlt sich für die meisten Läufer noch irgendwie elitär an, Du musst dich halt auch in einem Verein anmelden, du musst einen Startpass haben, um bei sowas mitzulaufen. Klar, du hast ja eine klassischen Volksläufe, wo die Leute sich messen können, das ist auch super schön. Aber so eine, so eine Meisterschaft, glaube ich, das wäre eine super Idee, wenn man das mal noch einführen könnte. Oder dass man vielleicht Ligen einführt, das gibt es ja auch im Triathlon, dass man da irgendwie sagt, wenn du jetzt ähm, ambitionierter bei Meisterschaft mitmachen willst, dann, dann gehst du, keine Ahnung, zu TSV Bayern 04 Leverkusen, dann läufst du erste Liga wenn du gut genug bist und dann halt immer weiter runter diesen, diesen Effekt hast. Und dann gibt es halt auch die Jedermann-Liga und da kannst du dann auch mitlaufen und deutscher Meister werden oder Ligameister oder sowas.
0: Ja, weil ich glaube halt auch quasi gerade selbst, wenn du halt sagst, du hast ja halt diese Volksläufe ist das ja trotzdem irgendwo nachher nicht für alle irgendwo gleich fair, wenn halt irgendwo vielleicht jemand mit ganz anderen Voraussetzungen, weil er halt doch mehr laufen kann, weil er mehr Zeit hat, gegen jemanden läuft, der halt irgendwo vielleicht zweimal die Woche laufen geht und ist halt irgendwo, müsste man gucken, wäre vielleicht mal so ein spannendes Thema. Ähm, aber vielleicht könnte man auch generell sagen, bei diesen Elite-Meisterschaften, dass man es halt da nochmal unterteilt zwischen äh, wir sind wirklich ambitionierte Leistungssportler und wir sind Profis, weil äh, aktuell geht ja nichts über Nils Vogt irgendwo. Wenn der an der Startlinie ist, dann ist der eigentlich meistens der Top-Favorit. Ja. Ähm, der hat ja, ja. wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Trainingszeit äh, als du. Ähm, wäre ja quasi auch irgendwo bisschen unfair, finde ich, wenn man es jetzt irgendwo so sieht. Klar, ich laufe irgendwo nachher auf, auf einem Zeitniveau, irgendwo um die 30 und schneller. Ähm, aber du ja. würdest wahrscheinlich auch vielleicht eine 28 laufen, wenn du halt mehr Zeit hättest.
1: Ja, also es ist, es ist immer so eine Wechselwirkung. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was bist du bereit aufzugeben dafür. Also ich habe für mich selbst entschieden, zu sagen, ich könnte natürlich jetzt auch, da ich momentan halt Student bin und halt im Laufladen arbeite, habe ich halt schon mehr Zeit aber ich bin einfach nicht bereit, so viel von meinem Leben dafür aufzugeben und alles danach auszurichten, wie jetzt zum Beispiel Nils Vogt oder Henrik Pfeiffer, um auf dem Niveau zu laufen. Und das ist natürlich dann für mich eine Ehre, mal dabei zu sein und in einer Startlinie mit solchen Leuten zu stehen. Aber ich messe mich dann doch vielleicht eher bei einem gut besetzten Volkslauf mit Leuten oder auf, auf einer Rheinlandmeisterschaft oder auch vielleicht auf meiner westdeutschen Meisterschaft oder so. Es ist halt ein großer Sprung dann nochmal von, von diesem, ich sag mal, Halbprofi zu, zu Profisportler. Und da ist halt wirklich, das ist wirklich eine Lücke da. Aber die, die wird schwierig sein zu schließen. Du musst dann mindestens mal in einen großen Verein reingehen, um eine Chance zu haben, irgendwie in die Trainingslager dann mitzufahren. Und da kommt dann auch direkt diese Verbandsstruktur mit rein, wo du im Nationalkader sein musst oder nicht, um da mitzufahren. Und das ist natürlich immer ein ganz schön schwieriges
0: Thema. Ja, das ist ja auch jetzt so gerade so, so ein Punkt, äh, den du gut ansprichst. Ähm, du warst ja quasi 2021 einer der Ersten, der halt an einem richtigen offiziellen Wettkampf teilgenommen hat. Du hast ja, äh, ich glaube, es war jetzt im Anfang Mai, Ende April irgendwo, Deutsche Meisterschaft über 10.000 Meter in Mainz, wo du äh, einer der Glücklichen warst, die starten durften, weil das Startfeld wurde ja Corona-bedingt kurzfristig nochmal minimiert. Es durften nur Kaderathleten starten, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie war das für dich, nach quasi so langer Abstinenz ohne Wettkämpfe mal wieder zu racen und dann gleich bei einer deutschen Meisterschaft und dann gleich so ein gut besetztes Starterfeld, weil da waren ja eigentlich alle schnellen Leute irgendwo am Start, ne? also von wir sind Marathon schnell bis hin wir sind über 5000, 10.000, 3000 Meter schnell.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich, es war für mich äh, auch schon fast überraschend, dass ich überhaupt äh, dabei sein konnte, weil erst wurde die Deutsche Meisterschaft äh, im Osten äh, mit Beda, glaube ich, hieß es, abgesagt und dann war schon so, okay, alles klar, keine Deutsche Meisterschaften kann man verstehen, coronamäßig. Äh, und dann auf einmal kam halt diese Nachricht, es findet in zwei Wochen in Mainz statt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch anzumelden und du meldest dich an. Es ist, es ist alles geregelt und dann kommt in der Woche vor dem Start kommt halt diese Aussage, ja, sorry, wegen der Notbremse nur Kaderathleten und Berufssportler. Und, und dann hast du, dann kommt in dem Moment kam raus, das große, große Problem des Deutschen Leichtathletikverbands oder der, der deutschen Leichtathletik allgemein, du hast keine Kaderstrukturen, nachdem du 23 Jahre alt bist. Du hast du hast Kaderstrukturen ähm, auf Landesebene, bis du 23 bist, da gibt es dann D-Kader oder, oder äh, Fördergruppen oder Perspektivkader oder sowas. Aber wenn du 23 bist, dann bist du entweder danach in der deutschen Nationalmannschaft oder eben nicht. Und diese deutsche Nationalmannschaft ist halt fast äh, sehr schwer zu erreichen. Also da musst du schon in den Top 3 sein in Deutschland auf dieser Disziplin, um mit dabei zu sein, wenn überhaupt. Und äh, das hat dann Corona aufgezeigt, dass da dringender Nachholbedarf ist und dass da auch in den Landesverbänden einfach über die 23 Jahre hinaus vielleicht einfach Kaderstrukturen entstehen sollten. Das heißt ja nicht, dass du Fördergelder bekommen muss, aber es reicht einfach dieser Status als Kaderathlet. Und ich hatte halt Glück, dass mein Verband, der Rheinland-Verband, ähm, da super schnell schon gehandelt hatte, bevor das überhaupt äh, bei den deutschen Meisterschaften ein Thema war. Wir waren die Ersten, die einen Kaderstatus erhalten haben, damit wir trainieren durften, damit wir auf Sportplätze drauf durften während, während der Corona-Zeit. Und da muss ich auch mal ein großes Lob aussprechen an, an unserem Verband, dass das da wirklich schnell geregelt wurde. Alle Leute, die perspektivisch, sage ich mal, äh, sich schnell bewegen, ähm, da schnell einen Kaderstatus erhalten haben. Und dann die DM war natürlich ein super Erlebnis, ne, in Mainz, ähm, an der Startlinie zu stehen. Du guckst nach links, siehst Nils, siehst Nils Vogt, äh, guckst nach rechts, siehst Simon Boch und, und bist so alles klar. Die sehen mich dann in zehn Runden nochmal von hinten und dann wieder, dann sehe ich sie wieder. Also, die kommen dann schon in dir vorbeigeflogen. Aber es war ein tolles Erlebnis auf alle Fälle und dann mit Markus zusammen halt da die äh, 10.000 zu laufen. War schon wunderschön. Da bin ich auch echt zufrieden gewesen mit dem Ergebnis letztlich.
0: Ja, ähm, da hast du ja gerade ein gutes Thema angesprochen. Ähm, du siehst halt da so einen Boch, du siehst da so einen Vogt. Äh, die kommen dann halt irgendwann dich überrunden. Äh, wie oft haben sie dich dann nachher letzten Endes geholt oder haben sie dich überhaupt geholt?
1: Ja, ja also äh, Nils hat mich glaube ich sogar zweimal eingeholt. Äh, bei Simon bin ich jetzt nicht mehr 100%. Ich glaube, Nils hat mich nämlich auf seiner Zielgeraden dann nochmal noch mal überholt. Ähm, und ich glaube, bis, bis ähm, ja ist Sebastian Händel, glaube ich, ist auch noch äh, an mir vorbei, noch einmal, der letztlich, glaube ich, dann Vierter oder Fünfter wurde. Ähm, ja, also Nils zweimal und äh, ich glaube Simon dann äh, zum Glück nur einmal, sage ich mal so. Das war früher noch anders.
0: Ja, aber es ist ja auch äh, keine Schande bei den Namen. Ähm, mich würde interessieren, du, du meinst ja anfangs, dass du dich quasi bei 10.000 Meter mental so ein bisschen auf diesen Schmerz einstellst. Ähm, hat das auch bei dem Wettkampf so geklappt oder gab es da irgendwie, vielleicht so die Routine war so ein bisschen anders, weil es halt einfach so lange nicht war? Ja, also
1: es ist, war schon ein bisschen anders. Ich hatte, weil es meine erste deutsche Meisterschaft bei den Herren war und 10.000 Meter auf der Bahn, was ich tatsächlich bis dahin nur einmal in den USA gelaufen bin, hatte ich ein bisschen anderes Mindset in das Rennen reingebracht. Ich wollte wirklich so lange wie möglich relaxed laufen und nicht wirklich früh in den Schmerz reinkommen. Und der kam tatsächlich auch nicht bis, bis 8000 Meter. Also das war eine lange Zeit ein relativ entspanntes Laufen. Ich wollte dann auch nicht das Risiko eingehen, mit der Gruppe weiter vorne zu gehen, weil es gab halt die Entscheidung, entweder ich gehe jetzt hier hinten mit der Gruppe mit oder ich gehe vorne mitten die laufen halt Richtung 29,40 was ich auf der Bahn mir noch nicht ganz zutraue, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes als eine Straße, ich fühle mich da doch auf der Straße wohler ähm, und, und dann war halt der, das Mindset so, komm so gut wie möglich durch und am Ende ein zufriedenes Ergebnis als erste deutsche Meisterschaft und genau das habe ich erreicht und das war auch eigentlich mein Ziel. Leute haben natürlich gesagt, ah, bist du bist wolltest ja unter 30 auf der Straße laufen, jetzt bist du 30, 50 gelaufen ich war so, ja ey, vollkommen zufrieden, schnellste Zeit für mich auf der Bahn, Einstand bei deutschen Meisterschaften, äh, besser konnte es jetzt erstmal nicht laufen.
0: Ja, nicht schlecht. Dann ist jetzt quasi am kommenden Wochenende dein nächster Bahnwettkampf. Was hast du dir vorgenommen für die 3000 Meter? Äh,
1: ja, das ist jetzt bei meinem Heimatverein in, in Bad Neuner-Ahrweiler. Ähm, ist eine Sache, die ich eigentlich schon lange angreifen wollte. Ist der Stadionrekord über die 3000 Meter, der dort steht. Und der ist gehalten von einem Engländer, ich glaube, 8, 29 circa. Und äh, das ist etwas, was schon lange in meinem Kopf ist. Einmal im Heimatstadion, wo man halt aufgewachsen ist, auch als Kind immer trainiert hat, einmal da auf der Liste zu stehen. Ähm, und ich will da schon gern unter 29 laufen. Hängt jetzt ein bisschen vom Wetter ab. Äh, ich werde wahrscheinlich alleine das Rennen laufen müssen von vorne. Und 15.30 Uhr ist Start. Das könnte natürlich ein bisschen zu heiß werden. Aber muss man alles mal schauen. Vielleicht kühlt sich ja bis dahin noch ab. Und dann hoffe ich, dass das klappt. Also die Form ist da. Jetzt muss nur noch der Tag stimmen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht ganz so heiß ist, dass da gute Bedingungen sind, dass du schnell laufen kannst. Danke. Ähm, dann hast ja. du ja 31. Juli, wo du für den BTC startest. Gibt es sonst noch irgendwie was, was du für dieses Jahr geplant hast am Wettkämpfen?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, hat mir jetzt ein ähm, Kumpel aus Belgien äh, geschrieben, dass äh, am 3. Juli an meinem Geburtstag die KBC-Night stattfinden soll in Heustenzolder. Ist ja also für Läufer so ein bisschen ein Mekka hier in der Region. Ähm, und da wird ein 5000 Meter Rennen stattfinden und da würde ich gerne an meinem Geburtstag eine 5000 Meter Bestzeit nochmal laufen, die jetzt schon sehr alt ist, ich glaube fast fünf Jahre alt ähm, und da soll also es jetzt mal endlich jetzt mal endlich knallen wirklich und da freue ich mich auch schon drauf am 3. Juli dann in Belgien zu starten ähm, langfristig perspektivisch kann es sein, es steht noch ein bisschen in den Sternen, dass dann im Herbst nochmal ein Marathon kommt ähm, der, der Bonn-Marathon soll stattfinden und äh, es wäre natürlich ein Erlebnis, vielleicht als erster Bonner mal den Bonn-Marathon zu gewinnen, aber das ist ähm, das ist noch ein bisschen abhängig von davon, wie der Sommer läuft, sage ich mal.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach richtig straffen Programm, äh, nach geilen Plänen. Ja. Bin ich gespannt, was man da so sehen kann bei Instagram am Ende. Dann, ähm, was mich auch noch interessieren würde, ähm, du hast ja auch Strava, ähm, wie, wie sieht das so bei dir aus? Sammelst du fleißig die Kronen oder nimmst du sie halt, wenn du sie mal irgendwo durch einen dummen Zufall bekommst, nimmst du sie mit?
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich. Ich hatte ähm, zu Beginn von Corona ganz am Anfang äh, einmal hier in Bonn zur, zur äh, Segment-Challenge aufgerufen und habe die Leute rausgefordert, hier komm, ich nehme jetzt jedem das Segment mit, der sein Segment verlieren will. Bin dann durch Bonn gelaufen und habe da wirklich, boah, 100 Segmente mir einfach versucht mit aller Gewalt zu nehmen, so viele wie möglich an einem Tag auch. Und das ist natürlich am Rhein manchmal schwierig. Du hast dann gefühlt jeden dritten Tag einen Radfahrer, der da lang fährt und aus Versehen auf Laufen bestellt hat. Ähm, aber, aus Versehen. Ja, aber ja, genau. Also ganz, ja, ja, genau. Aus Versehen auf, auf Laufen bestellt hat. Äh, nee, aber also ich bin jetzt momentan nicht mehr so ganz auf der Jagd, aber insgesamt bin ich da doch schon sehr erpicht drauf, gerne meinen Namen da auf der 1 zu sehen. Vor allen Dingen an so, so markanten Stellen wie unten am, am Rhein oder am, am Venusberg bei uns. Also solche Sachen. Und da tatsächlich, letztens hat Jonathan mir nochmal erzählt, dass es in Köln eine Meile gibt, unten auch am Rhein, die noch von Aaron Bienefeld gehalten wird. Ähm, aber ich habe die Zeit gesehen war so, das ist, das ist machbar. Und ich glaube, dass das im Sommer noch so ein Ding sein könnte, dass wir da mal äh, Aarons Zeit angreifen. Und Flo Neuschwan hat den, glaube ich, vorher gehalten. Und ich kenne die beiden ja auch persönlich ein bisschen und ich glaube, das wäre schon so eine kleine Stichelei mal in der Richtung der, der Jungs.
0: <lacht> ja, ähm, ich kenne das auch hier in Hamburg. Also äh, mhm. auf, auf dem Rad, wenn du am Deich fährst, ist es extrem schwierig, irgendwo die Komps zu holen, weil da halt A, der Ironman lang geht und dann äh, gibt es halt immer Leute, die halt so sagen, ja, okay, wir fahren jetzt halt mal den kompletten Deich runter hinterm Bus äh, und dann fragst du dich halt so Leute, die fahren halt dann über 10 Kilometer mal 55 äh, wo du denkst, okay, also könnt ihr ja machen, ähm, aber dann nehmt es halt danach wieder raus oder so. Dann freut euch mal, dass ihr da irgendwo am Windschatten mitfahren konntet. Was auch extrem äh, schlimm ist, ist hier die Velomobile. Das sind so quasi Liegefahrräder. Ja. Mit denen kannst du halt auch extrem schnell fahren. Äh, die haben dann irgendwie Durchschnittsgeschwindigkeit über 80 Kilometer von 42. Also denkst du denkst dir so, okay, könnt ihr halt machen. Ähm, auch ganz spannend. Ja. Und dann hatte ich ja letzten Sommer so eine ganz witzige Strava-Affäre. Da bin ich über so eine Brücke gelaufen mit meinem Bruder über die Elbe. Die ist halt ziemlich genau 400 Meter lang. Äh, waren halt zwei Koms, einmal von Nord nach Süd und von Süd nach Nord. Haben wir halt beide geholt und äh, es gab halt jemanden, dem hat das nicht gepasst. Der hat das dann halt <lacht> selber versucht, sich die wiederzuholen. Er hat das nicht geschafft und seitdem wird halt regelmäßig die Aktivität gepflegt und äh, er fährt da auch Ach. ab und zu mit dem Fahrrad lang. Äh, war ganz witzig und die Begründung ist, äh, dass er der Meinung war, du kannst 400 Meter auf der Geraden, wenn du nur gerade ausläufst, kannst du die nicht in 60 Sekunden laufen. Äh, was?
1: <lacht> ja, das halte ich jetzt mal für ein Gerücht, aber aber das ist ja schon eine geile Geschichte. Aber ich kann es mir auch vorstellen, wo du sagst mit Fahrradfahren, also das ist ja, die da sind, die die kommen ja unmenschlich. Also da, fährst, da fährt halt mal ein Profi, da fährst du mal irgendwo hier lang und dann kriegt das ja niemand mehr eingeholt. <lacht> ja, so,
0: so ungefähr. Und dann hast du halt in Hamburg auch die Cyclassics, ähm, da sind dann so ein paar, paar Coms, die sind dann halt irgendwo prestigeträchtig, wo dann halt versucht wird, ey, hier waren vor zwei Jahren die Side Classics da hat irgendwo John Degenkolb den Kommen, da heizen wir erstmal komplett drüber oder so. Ähm, Top. Ist ganz lustig. Ähm, ich selbst mache es halt so, ja, ich nehme die halt mit irgendwie und wenn ich dann halt im Training gesehen habe, okay, da ist vielleicht was, da bin ich noch nicht Vollgas rübergefahren, ja, dann wird halt ein Tag später nochmal hingefahren und dann einmal kurz gib ihm. und dann ja. wieder es klappt oder es klappt halt nicht, also
1: fährst du denn mit äh, Live-Segment eingestellt auf deinem auf deinem Computer, oder?
0: Ah, nee, gar nicht, also ja. ich gucke dann halt vorher ungefähr, wo es losgeht, schätze das dann ab und ja, ja, also das alles ja. das, das, das andere finde ich auch so ein bisschen albern, das ist halt nachher genauso, wie wenn du halt mit fünf Leuten in der Gruppe fährst äh, und dann fahrt ihr zu fünft über so ein Segment, was drei Kilometer ist, ja dann, das ist halt witzlos, also ja, klar, ja, klar. machen die halt im Radrennen auch, aber letzten Endes interessiert das ja die Profis nicht, also die Ne, und
1: nee, ja. Definitiv halt. Ja, es ist schon ist schon hart. Also, ich fahre ja auch ab und jetzt hier mal Rennrad und pff, da brauche ich mich mit gar keinem messen. Da bin ich im Gefühl 800 irgendwas da oder sowas. Das ist halt brutal, was beim Radfahren da
0: abgeht. Ja, aber es ist, ich finde es halt spannend, dass halt irgendwo dieses Strava, dieses Segment besten dass das ja doch für einige wirklich ja. das Nonplusultra ultra ist. Und äh, wenn du da ganz vorne stehst äh, und dann kommt jemand und nimmt dir das weg, dann wird erstmal geguckt, kann das sein? und ja. äh, auf Biegen und Brechen zurückholen und das ist halt schon äh, so, so ein Trend. Weiß ich nicht, ob das halt noch gesund für den Sport ist, wenn es nachher nur noch hm. darum geht und vielleicht irgendwo der Trainingsplan komplett dafür ignoriert wird, weil du willst halt die und die Krone haben.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, in so einem strukturierten Trainingsplan sollte das halt wirklich ähm, nicht so beachtet werden. Ich hatte das auch in den USA eine Zeit lang, <lacht> als Strava gerade so Kommen war, da habe ich angefangen, die Segmente in, in unserer Stadt da in Conway zu holen in den USA und mein Trainer hat irgendwann angefangen, Strava-Verbot für dich, du gibst mir jetzt die Uhr vorm Laufen. Dann <lacht> durfte ich du erstmal nicht mehr ähm, mit Uhr laufen.
0: Ja, äh, ist aber auch so eine spannende Problematik, ich glaube, so für, für die Hobbysportler ist das halt auch ganz gut, weil die können halt nochmal sehen, wo, wo stehen wir im Vergleich zu anderen, aber das ist, ist ja auch
1: Spaß. Also wir haben auch ein Segment hier, was, was ich mit, mit dem Kumpel mit, oder mit, mit unserer Crew hier, wo wir uns gegenseitig so betteln, sind halt zwei 300 Meter, das ist ja relativ ungenau dann beim Messen auch. Aber das ist halt was, wo dann halt auch der Hobbyläufer so schnell laufen kann. ne ja. Und, äh, Das macht halt schon Bock,
0: ja. Ja, ist also so ein bisschen für die für die Community, wenn du halt wirklich so deinen Freundeskreis genau. hast und dann, dann nimmst du die dir halt immer wieder gegenseitig weg und guckst halt, wo ist irgendwo nachher das Limit. Wann bist du halt wirklich raus? Wann ist jemand stärker über die Distanz als du? Das das macht dann halt so Spaß, ne? Also Ja, definitiv. Gut, dann würde ich mal so ein bisschen sagen, kommen wir mal zu, die, zu den Rubriken, damit das hier auch vielleicht mal eine solide 60-Minuten-Folge wird. <lacht> ähm, ich würde dich nach deiner Überraschung der Woche fragen.
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, heute Morgen hat mich die Nachricht erreicht, dass äh, Shelby Julian, ähm eine US-Mitteldistanzläuferin, die auch sehr bekannt auf, auf Welt und in, in olympischer Ebene ist, äh, jetzt vier Jahre gesperrt ist für für das Benutzen von von Dopingmitteln. Sie selbst dementiert das halt zurzeit, ähm noch und ich habe auch dann einige Berichte dazu gelesen und sie behauptet, dass es halt aus, aus Schweinefleisch kam, wo dann noch äh, Mittel mit drin waren, zufällig äh, irgendein Steroid. Aber das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht, äh, weil ich jetzt bei ihr das nicht wirklich vermutet hatte, sie war immer eine sehr ehrliche Sportlerin, also das war für mich so ein kleiner huch dass man da doch immer nicht ganz sich sicher sein kann.
0: Ja, cool, also das heißt cool, also spannend, ja, ja. Weil, spannend, weil, spannend. Weil, ähm, weil es gab äh, in der Radsportszene Alberto Contador, der wurde ja auch damals positiv getestet auf Doping und der meinte ja. halt auch, dass es vom Fleisch kam, dass da irgendwas in, in seinem Rindfleisch drin gewesen sei, ähm, weiß ich nicht, also ja, das ja, genau, ja. spannend, ja. Ich habe mitgebracht, es gibt... Ist immer ist immer schwierig. Ja, ähm, ich habe mitgebracht, es gibt ein laktat -Dusche zeitfahren den hier in Hamburg über knapp 30 Kilometer. Anmeldung gerne direkt hier über Instagram dann. Am vierten siebten ist da der Start. Äh, sind auch noch Startplätze frei. dachte mir, dass es irgendwo mal so vielleicht ein bisschen überfällig, dass man sich vielleicht auch mal hier live messen kann und gucken kann, wer kann am meisten Laktat über 30 Kilometer produzieren. Oh, nice.
1: Oh, nice.
0: Deswegen das hier mal so irgendwo am Rande als kleiner Release.
1: Ja, das, das klingt geil. Also äh, bräuchte ich noch ein gutes Fahrrad, aber sonst.
0: <lacht> ja, ich hatte auch überlegt, dass das Format dann irgendwann mal so auf den Laufsport auszudehnen irgendwie. Dass man das so guckt, das ist so ein bisschen Pilotprojektmäßig. Wie kommt das ja. an? Äh, ja, klingt vielleicht auf alle Fälle in einer geilen Sache. Ich wird dann Laktatdusche der Ausrichter von Jedermann-Deutschen-Meisterschaften. <lacht>
1: das wäre es noch. Das ist doch die Idee. So nämlich.
0: Ja, dann äh, was hörst du so für Musik beim Training oder vor dem Training, was pusht dich da oder was sagst du beim Long Run, äh, wenn du alleine läufst, was hörst du zum Cruisen?
1: Ähm, also in letzter Zeit bin ich viel äh, amerikanischen Hip-Hop am Hören, ähm, ich finde einfach den, den Flow da immer ganz, ganz nice, vor allen Dingen jetzt vor Einheiten äh, sich dann so ein bisschen zu pushen. Äh, noch ein bisschen aufzuputschen, wo, wobei ich dann bei Long Runs vielleicht eher sagen würde auch so ein bisschen Minimal Techno, der so ein bisschen flowiger ist, wo du halt so ein bisschen relaxen kannst, weil ich dann doch oft Probleme habe, wenn ich wenn ich pushende Musik höre, dass ich dann nicht zu, zu schnell werde beim Laufen. Äh, ich würde da sagen, so, ja so, so Hip Hop ist vor vorm Laufen, für mich immer momentan ganz gut.
0: Ja, hast du da ein Track parat?
1: Äh, ja, ähm, momentan höre ich Godflow gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, von, von, wem, von wem das ist. Äh, da müsste ich lügen. Ich weiß nur, dass, dass der Godflow heißt. Äh, ich kann aber auch ganz kurz... Ah ja, von äh, Nasty C. Äh, äh, Godflow. Ich,
0: ich glaube, Nasty C wurde hier auch schon mal äh, genannt. Gab es, oh. glaube ich, schon einen Song, der, glaube ich, auf der Playlist drauf ist. Ähm, ja, ich habe äh, einen Klassiker mitgebracht. Ja? Popcorn von Hot Butter. <lacht> nice. Ja, das ist irgendwie so... Cruising, irgendwie, so kannst du halt, wenn du jetzt abends äh, Richtung Sonnenuntergang losgehst, dann machst du den drauf ja. und dann.
1: Ja, das, das klingt auch, das klingt auch echt gut. Hörst du, hörst du eigentlich Musik beim Radfahren dann auch oder äh,
0: ist, das? ist Es unterschiedlich. Also ähm, ist irgendwo immer eine Einschränkung. Ich gucke dann halt, wann fahre ich. Wenn ich halt jetzt irgendwie zur Hauptfeierabendzeit fahre, dann mache ich es halt nicht, weil das, das stresst mich dann einfach nur. Naja, klar. Äh, und wo fahre ich? Also wenn ich quasi am Deich meine Intervalle fahre, dann ist das relativ kalkulierbar. Dann, dann gönne ich mir auch ab und zu mal was. Ähm, aber ansonsten, ich höre auch gerne einfach mal so einen Podcast selber beim Fahrradfahren irgendwo. Ja. Aber es kommt halt wirklich immer drauf an, äh, ja. was ich mache. Also da bin ich dann doch eher beim Laufen, wenn es halt durch den Wald geht, dass ich da ab und zu mal ein bisschen Mucke höre oder Sonstiges. Ja, ja kann ich verstehen. Dann machen wir mal weiter mit den Rubriken. Ähm, machst du dann lieber einen Tempo-Dauerlauf oder eine Track-Session?
1: Ähm, ich muss sagen, ich war früher mehr ein Fan von Track-Sessions, aber ich habe jetzt mehr und mehr nach dem Training mit, mit Jonathan Tempo-Dauerläufe lieben gelernt. Äh, einfach dieses ein bisschen gesteigerte, ein bisschen schnellere Laufen. Jetzt in der Hitze vielleicht eher eine Track-Session, sagen wir mal Sommer-Track-Session, tempo
0: Dauerlauf. Ja, okay. Dann, was war so bisher dein Sportmoment? Wo erinnerst du dich besonders gerne dran zurück?
1: Ja, Also einmal äh, mein zweiter Platz bei deutschen Jugendmeisterschaften, ganz klar, äh, 2011 schon ewig her, da wurde ich zweiter auf 3000 Meter, ein bisschen überraschend und einer der prägendsten Momente, wo es leider bitter ist, ähm, wir hatten eine Staffel bei uns in den USA, das nennt sich Distance Medley Relay, ähm, da wird halt der erste Läufer läuft glaube ich 1200, der zweite 400, der dritte 800 und der letzte läuft eine Meile, also 1600 Meter und äh, da ist das halt so ein prestigeträchtiges Ding du läufst Uni gegen Uni und ich war der Schlussläufer von unserer Uni und und es war ein Herzschlagfinale mit Sprung auf der auf der Linie und da habe ich mit 0,11 Sekunden dann letztlich den den Sprint verloren aber äh, das war ein sehr prägender Moment und ist auch ist auch immer hängen geblieben und du guckst das Video wieder und wieder und wieder und bist so boah, wie kann das passieren aber das war einer meiner prägenden Momente ja boah,
0: nicht schlecht also es klingt auf jeden Fall emotional also ähm, ja. Generell, ich gucke mir das auch immer gerne an, wenn halt irgendwo so diese Zieleinläufe, wenn es halt wirklich spannend wird auf der Bahn, da geben ja die Leute wirklich alles und dann denkst du so, oh, jetzt jetzt wurde er doch, hat er doch verloren und dann kommt er doch nochmal, weil ja, ja. Äh, du meintest ja auch mal äh, neulich auf Instagram, ähm, für, für so die Endgeschwindigkeit äh, auf Volkslauf, Bahnlauf, irgendwo nach jedem nach jeder Track-Session oder nach jedem Lauf nochmal dreimal 100 Meter.
1: ja. Also, ich bin, ich bin eigentlich äh, bekannt, einen guten Kick zu haben am Ende. Also, dass ich wirklich auf den letzten 200, 100 da nochmal richtig einen auspacken kann. Ähm, das, das, mache ich halt wirklich auch gerne in meinem Training, auch bei den Dauerläufen immer noch am Ende nochmal so ganz klein ein bisschen schneller laufen, dass du einfach schon mental automatisiert hast, am Ende nochmal dieses kleine Quäntchen mehr geben zu können. Ja, natürlich, an, an dem Tag mit der Staffel hatte ich es leider nicht, weil der Konkurrenten auch ein guter Kumpel vor mir. Vielleicht auch einfach, weil er einen längeren Oberkörper hat. Lass uns mal sagen. So
0: ja. <lacht> Dann Wer ist denn so in Bonn dein Lieblingstrainingsbuddy?
1: Ah, in, in Bonn würde ich tatsächlich gar nicht auf eine Person einschränken. Da würde ich sagen, einfach äh, alle Leute von der Le Crew. Äh, da würde ich vielleicht eher als einzelne Person äh, Jonathan Dahlke nennen in Köln. Ähm, mit denen kann ich super gut trainieren. Das passt eigentlich wirklich mega. Wir, wir verstehen uns da. Ich musste mich erst an seine Pausenzeiten gewöhnen, weil manche Wiederholungen sind dann deutlich kürzer als bei mir. Aber ähm, mit Jonathan kann ich echt gut laufen.
0: Ja, Pausenzeiten auch so ein gutes Thema. <lacht> Ne, also Intervall so lang wie möglich, Pause so kurz wie nötig. Ne, so.
1: Absolut. Also als wir da äh, 3.000er und 2.000er gelaufen sind und er sagt, ja, 90 Sekunden Pause, ich war erstmal kurz so, okay, wait, 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 erstmal klarkommen.
0: Ja, was glaubst du, was ist so so eine persönliche Macke von dir?
1: Äh, ich hatte tatsächlich mit meiner Freundin da letztens drüber gesprochen. Und sie meint, dass eine meiner Macken wäre, dass ich, wenn, wenn ich mir irgendwas Unangenehm ist oder wenn ich in einer unangenehmen Situation bin, fange ich an, richtig schlechte Witze zu machen oder richtig schlecht irgendwie lustig zu sein. Und das macht eigentlich die Situation, es lockert es auf, aber es macht gleichzeitig auch manchmal noch schlimmer, glaube ich.
0: Ja, ist auch, auch interessant. Müsste ich mal bei mir beobachten, ob das auch so ja. ist. Aber äh, doch, also jetzt, wo du das halt sagst, das sieht man ja doch irgendwo auch öfter mal, wenn man so mit Leuten unterwegs ist, wenn irgendwas Unangenehmes war, war, dann...
1: Es ist, es ist halt auch, du, du musst ja diesen Smalltalk auch mit Kunden im Laden machen. Und, und dann manchmal machst du halt echt so, so einen ganz schlechten Witz und Leute kommen an die Tür und du sagst so, lassen sie mich raten, sie sind hier für Laufschuhe. <lacht> also so ganz unangenehm halt
0: irgendwie. Ja. <lacht> ähm, was war bisher so deine größte Panne? Also nach der letzten Folge liegt die Messlatte echt hoch. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm, Was war das mit dem äh, Ja, das war mit Malochen, also mit Mike Wolher. Ja, ja. Ähm, der wollte halt vor Jahren mal zum Wettkampf fahren und hatte dann am Abend vorher mal so die Ergebnisse gecheckt und hat dann gesehen, oh, die sind ja heute schon 1500 Meter gelaufen. Oh, Mike Wolher did not start. Also er hat halt seinen Start verpasst, weil er halt dachte, es wäre am Tag da drauf.
1: Oh, oh das, ist, das ist schon ganz schön bitter. Ja, nee, ich glaube, ich glaub, toppen kann ich das nicht unbedingt. Also ich hatte in einem Rennen in Luxemburg, das war ein super kalter Wintertag, ein Crossrennen. rennen ähm, und, und äh, da war es äh war es so, dass mir halt kalt war und ich hatte Handschuhe vergessen. Und dann habe ich so diese Wärmegels, gibt es ja manchmal so Wärmemittel, hatte ich dann dabei gehabt. Das habe ich dann halt auf die linke Hand drauf gemacht und es hat aber so gebrannt. Und ich war so, ah scheiße, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann bin ich halt gelaufen nur mit, mit der einen Hand mit dieser Creme, sage ich mal, dran und, und habe mir dann wirklich Erfrierungen an der rechten Hand geholt. Und jetzt ist meine rechte Hand größer als meine linke, wegen diesem einen Missgeschick. Dass es das da Erfrierungen gab, das Gewebe hat sich jetzt irgendwie so strukturiert, dass halt die rechte Hand dicker ist als die linke tatsächlich.
0: Ja, mies, aber das, dass so du mit äh, Wärmeöl oder Wärmegehe auf die Hände machen, das kenne ich auch äh, von Radrenn aus Dänemark, ja. äh, wo du halt über Ostern dahin fährst und hier in Deutschland hast du 17 Grad und dann kommst du da nach Dänemark, 0 Grad Eisregen. Hast, hast natürlich auch keine Sachen dabei, so ein paar ganz dünnes paar Handschuhe, aber das nützt dir halt bei 0 Grad nichts. Ja. Äh, stehst du halt auch vorm Start da, sitzt an deinem Bus überlegst, was machst du jetzt? Also halt an Socken hast du schon alles angezogen und so weiter, und dann haben wir uns wirklich dieses Wärmeöl in die Handschuhe gekippt, und die Handschuhe angezogen.
1: Boah, boah brutal, hey, aber immerhin, ne? besser ja. als gar nichts letztlich.
0: Richtig. So, ähm, Szenario, du hast jetzt deine Saison geschafft, äh, was trinkst du denn, wenn du jetzt im Herbst deinen Marathon gelaufen bist, äh, was gönnst du dir da Schönes?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache es nur in der Offseason, aber ich äh, trinke dann schon gern ein Bierchen ähm, in letzter Zeit. Es äh, ist dann auch eher Helles. Ähm, aber äh, ich glaube auch mit mit der Historie, dass ich bei der deutschen Biermeile ja auch ein bisschen involviert bin. Ähm, ich glaube, da ist Bier dann doch mein mein, mein, of, äh, mein mein Getrick of Choice.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, Biermeile involviert, was heißt das genau?
1: Äh, das heißt, dass ich das deutsche Nationalteam in der Biermeile manage, das äh, Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber da gibt es ja tatsächlich Weltmeisterschaften auch. Wir waren jetzt Ausrichter in Berlin 2019, haben zwar haushoch auf die Fresse bekommen, weil wir da noch sehr jung sind in Deutschland. Das ist halt eine Sache. Ich weiß nicht, ob du davon überhaupt mal gehört hast, was die Biermeile ist.
0: Ja, es ist doch quasi eine Runde laufen, ein Bier, eine Runde laufen. Bis genau. du halt die 1.600 ja. Meter voll hast.
1: Genau, immer Bier, dann laufen ist korrekt, genau. Und es gibt halt bestimmte Reg Regularien und sowas. Jetzt mussten wir letztes Jahr die WM äh, virtuell austragen. Ähm, da sind, haben wir dann knapp gegen die Schotten verloren. Das sind immer unsere Gegner so ein bisschen. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr soll es, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, in London stattfinden, die WM.
0: Wie kann man sich dann da für die Nationalmannschaft qualifizieren?
1: <lacht> äh, das ist tatsächlich halt noch so ein Ding... Ähm, ich, ich bin noch im, im Prozess, sage ich mal, das als Verein auch wirklich einzutragen, äh, dass, dass man das dann auch wirklich ein bisschen strukturierter machen kann. Aber äh, bisher ist es einfach so gewesen, dass äh, ich die Leute einfach eingesammelt habe, gefragt habe, hey, bist du schon mal eine Biermeile gelaufen? Das haben ja auch noch nicht so viele in Deutschland gemacht. Wir richten auch immer so eine kleine Serie bei uns im Rheinland aus. Also jeder, der das jetzt hier hört und, und denkt, er wäre gut in der Biermeile, meldet euch bei mir bitte. Ihr könnt gerne vielleicht mal bei der WM mit uns starten. Das ist definitiv drin. ihr müsst natürlich schon mal eine Biermeile gemacht haben, sonst probiert es einfach gerne mal aus. Vielleicht auch zuerst mal mit Wasser, wenn ihr es wenn wollt. Es ist nicht ganz ohne.
0: Ja, das war doch ein halber Liter Bier trinken, ne? Und
1: die offiziellen Regularien sind 0,355 Milliliter, was halt zwölf Ounces in den USA sind, weil da die Regeln halt entstanden sind. Aber in Deutschland haben wir es so festgelegt, dass wir da auf 0,33 Bier, also das Klassische, was es da so gibt, äh, trinken. Du musst dann immer, theoretisch darf dann halt nicht mehr als 50 Milliliter Schaum am Ende übrig bleiben. Das sehen wir aber auch nicht so. Du musst im Prinzip das Bier leer machen, dann einmal über den Kopf halten, dass es äh, so gut wie ausgetrunken ist und dann weiterlaufen. Und äh, wenn du dich übergibst, musst du eine Strafrunde laufen.
0: Ja, ich melde mich nächste Woche mal mit ein paar Leuten bei dir. Finde ich, find ich, find ich super. Wir, wir haben auch,
1: glaube ich, bald mit den Mylas Colonia ist da was geplant äh, und da vielleicht finden wir neue Talente und haben endlich mal eine Chance da im, im Welt, äh, Weltbild
0: mitzumischen. Ja, was ist denn jetzt, das, das interessiert mich jetzt natürlich auch, was ist dein, dein äh, persönlicher Rekord über die Meile? Oh,
1: äh, über die Biermeile oder über die normale Meile? Ja, über die
0: Biermeile natürlich. Ja,
1: die Biermeile, da habe ich es jetzt geschafft, mich auf äh, 6, ich glaube 32 runterzusteigern. Ich war immer am Anfang meiner ersten wieder noch grauenhaft schlecht mit 10 Minuten. Äh, das ist noch weit weg von der Weltspitze, die laufen halt Zeiten von 4, äh, 32 das ist, glaube ich, der Weltrekord. Ähm, aber mit 6,30 äh, war ich jetzt in der deutschen Liste, glaube ich, um Platz 3, 4, 5 oder sowas, also ähm, ich sag mal, eine gute Biermalenzeit ist, wenn du unter sieben Minuten läufst und wenn du unter 6 läufst, dann auf alle Fälle jetzt äh, bei uns melden ähm, und unter 5 ist dann wirklich die absolute Weltelite, das sind dann die Top Top 8 in, in der Welt oder sowas.
0: Ja, ich ich denke, da finden sich ein paar Leute, ich, ich kenne da welche, die können <lacht> relativ schnell laufen und auch
1: finde ich gut, finde ich echt gut also das ist auch, das ist macht auch wirklich Spaß das ist ein Fun-Event, Fun jetzt durch Corona konnten wir jetzt nicht so viel machen, aber äh, probiert es alle mal aus, das ist, das ist empfehlenswert macht Spaß
0: ja, perfekt, ähm, dann abschließend wen würdest du dann nochmal hier für den Podcast nominieren?
1: Uh, ich glaube, ich, glaub, ich würde da auch Jonathan Dahlke nominieren, ähm, den Johnny äh, mit dem Mailers Colonia. Die sind ja äh, ähnliches Prinzip wie der Berlin Track Club, sich jetzt in Köln gegründet, so ein bisschen als Crew mit Performance-Orientierung. Die sind jetzt tatsächlich aufgenommen worden in den Rheinland, äh, in den Nordrhein-Verband, dürfen jetzt offiziell bei Wettkämpfen starten. Äh, und ich glaube, es ist schon interessant mal zu hören, wie, wie es da in Köln momentan aussieht. Ich hatte auch schon mit ihm mal darüber geredet, vielleicht so ein BTC versus Mailer Colonia-Rennen irgendwann mal zu veranstalten. Ähm, also da glaube ich, hast du einen inter interessanten Gesprächspartner. Er hat jetzt auch äh, Dieter Baumanns Vereinsrekord in Leverkusen tatsächlich gebrochen über die zehn Kilometer. Ähm, ist jetzt eine 2847
0: gelaufen oder sowas knapp. War ja. oh, nicht schlecht. Bin ich gespannt, äh, nehme ich in Angriff. Ja. Und ähm, dann danke ich dir für den Formel okay dass du dir die Zeit genommen hast. War ein super drauf. Gespräch, äh, hat Spaß gemacht. War sehr aufschlussreich. Ja. Ähm, auch mal nicht so nur über dieses performance-orientierte. Äh, leistungsbestimmt zu sprechen, sondern einfach auch mal so ein bisschen mehr wieder was passiert eigentlich so drumherum äh, wie sind so die Ansichten von dir äh, was bringen so die Gäste mit hat mir Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß beim Hören
1: Ja, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte äh, war mir eine riesen Freude ähm, super cooles Gespräch und gerne wieder
0: Ja, freue mich äh, vielleicht irgendwann auch mal ein live äh, vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal
1: Gerne Gerne, zum Laktat 30 Kilometer Rennen, dann Laktatdusche 30 Kilometer Radrennen.
0: Ja, Laktatdusche Marathon. Ja,
1: drei Laktatdusche Biermeile, jetzt haben wir es. Ja,
0: genau, richtig. Alles klar, dann von meiner Seite, ciao, ciao.